0: Ya Tuhan, seringkali kami menyanyikan dan berkata Kami berserah sepenuhnya Tetapi sesering itu juga ya Tuhan Ketika kami menghadapi berbagai krisis, masalah di dalam kehidupan kami Seringkali itu mengerus keyakinan kami kepada Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami Secara khusus pada sesi ini Bagaimana akhirnya kami dapat berkata? Ku tahu benar Allah. Ku tahu benar Allah memelihara kami. Ku tahu benar Allah tidak pernah meninggalkan aku. Kiranya Tuhan tolong kami melalui perenungan dari Mazmur 3 ini. Pada akhirnya kami dapat berkata Kami mempunyai Allah yang besar. Dan itu mewarnai, mendasari seluruh kehidupan kami. Termasuk di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan dalam setiap interaksi kami. Di dalam nama Yesus. Allah yang telah menyatakan kasih yang luar biasa kepada kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Uh, sebenarnya berangkat dari sini saya sudah berketetapan hati untuk nggak uh, mau pakai ini tangan panjang, kemeja panjang. Uh, saya nggak mau bawa tapi saya dengar suara istri saya. Bawa paketlah ke meja panjang, kata istri saya. Lengan panjang maksudnya. Ah, saya juga ada di hadapan mahasiswa. Mahasiswa paling pakai kaos. Saya bilang gitu. Tapi istri saya engkau kehabisan akal. Langsung dia ambil. Tu, Alex. Waduh, kalau udah patokannya Alex. Alex pakai ini panjang, maka terpaksa saya bawa. Tapi sama sih. Reserve saya bawa dua yang lengan pendek. Saya udah berketetapan hati, dan tadi malam Saya berubah ketetapan hati saya lagi Ketika saya ketemu dengan Nyolex Nyonya Alex Dia ngomong ke saya Bang Sejak kuliah, kuliah muka abang makin tua Wah Saya berketetapan hati lagi Besok saya harus tampil muda Saya akan pakai Lengan pendek Tapi tadi pagi Itu gunanya, bukan gunanya. Itu uh, bahagianya punya istri menjelang saya ke ruangan sini, masuk WhatsApp, selamat melayani bang. Dan itu kembali mengingatkan saya akan baju lengan. Nah, teman-teman, kenapa saya cerita ini? Itu menunjukkan kehidupan kita rabu soal baju aja, soal baju sederhana saja. Saya terganggu. Sudah dua hari kita di sini. Dan tadi malam. Kita telah mengalami pemulihan. Mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita terus di sini. Mungkin relatif aman bagi kita untuk terus awake. Tidur pun kita ada panitia yang membangunkan kita. Tapi masalahnya besok. Kita harus pulang. Dan Bang Alex secara jelas menyatakan. Kita dipulihkan untuk pergi memulihkan. James Montgomery Boys, dalam salah satu komentarinya mengenai Mas Mordi yang berkata. The life of faithful is not alive. Free from the pain. When you wake up most mornings. You are facing a battle. Itulah kehidupan. Masalah yang menyerang tidak hanya merusak sukacita. Bahkan menggerus. Keyakinan kita kepada Allah. Dan itulah yang dialami oleh pemasmur. Dan kita akan belajar. Bagaimana pemasmur tetap bangun dan terjaga. Saya bayangkan. Pemasmur terjaga. Wake up. Wake up. Apa? Wake up Wake up My soul, gitu ya Terlambat, kurang pinter saya Tapi saya udah lebih bagus dari Alex Katanya saya dengar tadi Alex nggak hafal Mari kita buka mas 3 Mari kita baca Secara bergantian Saya baca mulai dari ayat pertama Terus kita bergantian Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Nah teman-teman Masmur 3 merupakan bagian dari kumpulan Masmur yang pertama Masmur Daud yang pertama Itu ayat 1 sampai 41 Kalau teman-teman lihat masmur itu ada berapa jilid Itu jilid pertama Kecuali tentu masmur 10 dan 33 yang tidak diketahui Penulisnya Nah masmur yang kita baca ini Ada mempunyai judul Ada 116 Masmur Dari 150 masmur yang mempunyai judul Dan judulnya itu beberapa kategori Ada authorship, penulisnya, musical, worship Dan bagian yang kita baca ini disebut sebagai uh, Judulnya itu adalah historical title Dari sisi genrenya Ada orang menyebutnya genre Orang-orang genre atau genre Mood isi strukturnya masmur ini merupakan masmur ratapan atau keluhan. Tentu tidak berisi keluhan semua. Masmur keluhan itu biasanya akan diakhiri dengan keyakinan kepada Tuhan. Maka masmur ini disebut juga masmur keyakinan. Teman-teman untuk memahami masmur. Masmur adalah kitab puisi. Dan karakteristik puisi Ibrani adalah paralelisme, pengulangan-pengulangan. Dan salah satu jenis paralelisme yang kita akan lihat pada bagian ini Untuk mencoba menggali keindahan dari masmur ini adalah Apa yang disebut dengan khiasme atau siasme Paralel yang terbalik Dia bersilang membentuk huruf hi dalam huruf Yunani Seperti huruf X Ini nggak usah diingat-ingat yang ini Nah masmur ini diawali dengan pengungkapan krisis yang dialami pemasmur itulah sebabnya kemudian mengapa disebut masmur ratapan atau masmur keluhan apa krisisnya judulnya menggambarkan kepada kita, memberikan latar belakang kepada kita ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom teman-teman, mari kita lihat bagaimana pemasmur menceritakan krisis yang dihadapinya tidak hanya pengulangan atau sinonim Kita lihat dia begitu menggambarkan, ada eskalasi. Ada eskalasi dari penggambaran bagaimana dia, krisis yang dihadapinya. Saya pikir ini adalah model bercerita, bertutur yang umum. Kita, kita tahu. Kalau teman-teman disuruh bikin film cerita silat. Kira-kira gimana teman-teman menceritakan? Kalau saya ini, satu kampung yang ada kepala desanya yang baik, bahagia, makmur memimpin dengan baik. Tiba-tiba ada musuh menyerang dan kemudian dihabiskan. Yang tersisa lolos adalah anak dari kepala kampung. Lalu kira-kira siapa di sini yang bikin bisa bikin skenarionya? Lanjutnya gimana? Gimana teman-teman bikin ceritanya? Ada yang bisa usul? habis itu ngapain si anak itu apa nggak ada yang bikin nggak pernah nggak pernah kalian baca cerita silat wah rohani banget ini koordinator-koordinator PMK ya kurenungkan firmanmu siang dan malam nah teman-teman kalau kalian langsung berpikiran bahwa dia akan langsung membalas dia langsung membalas mau membalaskan dendamnya filmmu pasti nggak akan laku pasti dia akan bercerita. Oh, ketika anak-anak dia kemudian krisis akan semakin meningkat, semakin menderita dia. Meningkat, eskalasinya semakin meningkat sampai kemudian mungkin dia ketemu dengan seorang guru yang memberikan kepadanya ilmu manraguna. Baru nah selesai sampai di situ. Terus apakah dia langsung ini? Dia belajar dulu. Setelah belajar kemudian dia berkembang ilmu silahnya. Terkenal dulu dia. Baru kemudian diakhiri dengan suatu pembalasan dendam. Kira-kira mungkin seperti itu ceritanya. Nah pemasmur-mur bertutur seperti itu. Mari kita lihat bagaimana krisis yang dihadapinya. Ayat 2 dan 3. Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Suatu pengakuan ada begitu banyak lawannya Tapi kita lihat kemudian teman-teman Musuh yang banyak itu ada perkembangan pemikiran di sana. Nanti kita akan lihat yang hiasma tadi Musuh yang banyak itu menyerang dia Banyak orang yang bangkit menyerang aku Seperti di A itu yang saya sebut A. Ada banyak musuh melawan aku Ada banyak musuh. Ada banyak lawanku. Kalau semua lawan kita tinggal di rumah nggak ada apa-apa kan sebenarnya. Walaupun kita tahu ada banyak musuh kita. Tapi tinggal di rumah dia. Tapi ini eskalasinya meningkat. Yang banyak itu menyerang aku. Dan eskalasinya semakin meningkat dengan banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. musuh yang banyak itu dan bahkan orang-orang lain juga merendahkan dia mengejek dia tidak ada pertolongan dari Tuhan dan saya pikir itu yang paling memuncak dari krisis itu baru sejenak kita lihat apa sih krisisnya itu Mari kita buka Alkitab kita sejenak kita tur the 2 2 Samuel dua Samuel mulai dari 2 Samuel 13 Secara cepat kita akan lihat apa saja itu krisisnya. Krisis itu dimulai dengan Absalom membunuh kakaknya Amnon sebagai pembalasan. Karena Amnon memperkosa adik kandung dari Absalom. Dan kemudian Absalom melarikan diri. Itu kita lihat, tadi teman-teman bisa lihat. Kemudian Absalom kudeta. Di 2 Samuel 15 ayat 10, dia mengangkat me, mengangkat dirinya menjadi raja. Kita lihat eskalasi dari pengikut pengikut Absalom. 2 Samuel 15 ayat 26, dari yang tidak ada pengikutnya satu persatu dia ini pintar orangnya. Jadi orang dia di depan gerbang istana orang yang mau datang ke kepada Daud. biasa dulu. Bahkan Alkitab menyatakan sampai dia cipika cipiki untuk meraih mencuri hati dari rakyatnya. Kemudian ayat 11 ketika dia menyatakan dia menyatakan diri sebagai raja, ada dicatat Alkitab mencatat ada 200 orang di sana. Ayat 10 dan pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah Kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron dan ayat 11 itu ada 200 orang yang mengikuti dia Kemudian ayat 12 dicatat makin banyaklah rakyat yang mengikuti dia ayat 13 hati orang Israel condong kepadanya dan bahkan orang-orang terdekat Daud Ahitofel itu adalah seorang penasehat Daud. Kemudian berbalik mengikuti Absalom. Dan yang paling tragis teman-teman kita lihat eskalasinya. Absalom menghampiri. Meniduri istri-istri ayahnya. Di atas soto istana. Di depan mata seluruh Israel. Dan ini secara teologis bukan hanya soal. soal dia meniduri istri-istrinya mempermalukan tapi mengambil istri raja itu artinya memperkokoh meneguhkan bahwa dia adalah raja dan apa akibatnya kepada Daud kita lihat Daud melarikan diri dari Yerusalem Seorang raja itu Teman-teman mari kita lihat 2 Samuel 15 ayat 30 Seorang raja itu sekarang Seperti apa keadaannya 2 Samuel 15 ayat 30 Daud mendaki bukit zaitun sambil menangis Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut Jangan bayangkan dia sedang lari pagi untuk kesehatan Seorang raja lari dengan kondisi seperti itu juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masih berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Dan bagian ketiga eskalasi tadi, orang-orang merendahkan dia. Simei dicatat di 2 Samuel 16. Simei keturunan Saul mengutuki dan merendahkan Daud. Tidak ada habis ini orang. Tidak ada akan lagi ada pertolongan. Kadang-kadang kita pikir Baca bahwa Si, si May siapa sih si Mei Hanya sendiri Tapi kalau kita bandingkan dengan pasal 19 Kita nggak akan buka teman-teman Ayat 16-17 Ternyata si Mei itu adalah orang yang berpengaruh Ada seribu orang dikatakan Yang bersama-sama Dengan si May Dan saya bisa bayangkan Orang-orang itu Kemudian menyatakan Tidak ada pertolongan Bagi Daud. Dan kalau melihat suasana hati Daud. Teman-teman. Apa yang membuat krisis itu mungkin lebih menekan. Kalau saya. Kenyataan menyadari. Kenyataan bahwa Daud menyadari. Itu adalah bagian dari konsekuensi dosa. Yang dilakukannya. Ketika Nathan berkata kepada dia. Yes kamu tidak akan mati Kamu akan beroleh pengampunan Tapi konsekuensi dosa tetap tangguh. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya Malah petaka akan kutimpakan ke atasmu Yang datang dari kaum keluargamu sendiri Dan Absalom adalah anak kandungnya Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Dan terjadi Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Di depan mata semua orang. Israel. Saya agak menyimpang dikit. Teman-teman. Bagi anak-anak Tuhan. Kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Tapi mari kita serius dengan dosa. Ya kita beroleh pengampunan. Tetapi kita tidak lepas dari konsekuensi dosa. bersyukur kalau teman-teman, oh nggak ada apa-apa puji Tuhan tapi jangan mempermainkan Tuhan kita tidak akan lepas dari konsekuensi dosa saya nggak akan bahas itu, mungkin kemarin-kemarin sudah dibahas Daud itu disebut orang yang berkenan di hati Tuhan bukan karena dia tidak pernah gagal tetapi Daud adalah seorang yang tunduk memperkenan hati Tuhan termasuk Ketika menjalani konsekuensi hukuman Allah karena dosa-dosanya. Kalau teman-teman nanti lihat bagaimana ketika dinyatakan anak yang, kamu, yang dikandung itu akan mati. Selama belum, ber, selama belum mati. Daud berkabung, nggak mau makan. Berpuasa. Terus siapa tahu Tuhan masih tidak akan menyam, mem, 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 mematikan anak itu. Tapi menarik kemudian kita lihat teman-teman. Ketika anak itu mati kemudian apa yang dilakukan Daud? Pegawai-pegawai takut, tapi apa yang dilakukan Daud? Daud mandi. Membersihkan dirinya, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan di bait Allah. Termasuk menerima konsekuensi dari dosa pun. Daud tunduk. Tapi kita enggak akan bahas itu. Teman-teman, tetapi apapun penyebab dari krisis itu Daud telah memulai langkah awal untuk pulih dengan mengakui, mengenali dan menyadari krisis yang dihadapinya. Seorang pemimpin, kata si James tadi, tak akan pernah terhindar dari musuh, masalah, krisis. Demikian juga dengan pemimpin Kristen akan mengalami masa-masa yang sulit, termasuk mungkin akibat buruk dari dosa. Hal yang sama terjadi di PMK-PMK kita sebagai pemimpin rohani. Para pemimpin PMK harus mengakui, mengenali, menyadari setiap isu dan masalah yang dihadapi. Menyangkali masalah atau merepres masalah. Atau pura-pura tidak ada masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan Memperparahnya Saya belajar psikologi umum teman-teman Kenapa orang-orang bisa stres Ketika mencoba Meripres masalahnya Tidak saya lupakan Tapi tidak terselesaikan Maka stres dia Gimana cara orang menolong orang stres Malah dibangkitkan Penyebab-penyebab Stresnya Seorang pemimpin. Bagaimana mengalami kekuatan dari Tuhan. Harus seorang yang mengenali. Mengakui krisis yang dihadapinya. Dan kita akan lihat nanti efeknya. Kalau saya ke kampus-kampus. Saya bukan bilang kita tidak boleh suka cita bergembira-bergembira. Saya juga... lebih daripada kalian ini. Kalian saya lihat semalam aja the body Song masih malu-malu. Kalau zaman saya mahasiswa itu, itu pakai gaya-gaya itu saya tunggu-tunggu itu. Kapan saya mulai menunjukkan gaya-gaya saya. Saya enggak bilang seperti itu. Tapi pernahkah kita sadarkah kita bahwa kita menghadapi masalah. Ada banyak hal Atau kita tidak merasa Tidak ada masalah Aman-aman aja Persekutuan saya masih jalan Saya masih melakukan banyak hal Saat aduh saya masih berjalan Dan banyak hal Kita harus lebih dalam Menyadari Masalah yang kita hadapi Daud mengakui krisis Sekarang bagaimana mengatasinya? Dari manakah pertolongan? Teman-teman ingat Daud adalah raja dan masih ada yang setia kepadanya. Terlepas bahwa itu anaknya Absalom. Daud bisa saja memperkuat kerajaannya. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Mati-matian segala cara untuk mempertahankan tahtanya. Tapi masmur ini menunjukkan kepada kita. Daud meyakini pertolongan di dalam Tuhan. Maka Daud meratap dan berseru dalam Tuhan. Berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Dan itu menghantar kita pada bagian kedua dari perenungan kita pada hari ini. Daud mengakui krisis itu. Dan dia masuk. Meratap kepada Tuhan. Doa. Kita lihat ayat beberapa ayat, ayat 25 dan 8. Ya Tuhan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Mungkin sebagian kita dari sini para pemimpin PMK, pemimpin rohani, akan berkata, ya iyalah, pasti doa menghadapi masalah pasti doa kepada Tuhan. Kami juga sudah melakukannya. Ya iyalah, kalau zaman Dylan itu, ya iyalah itu disambung dengan, oh nggak, bukan zaman Dylan kalian ya. Alex pasti tahu jawabannya.
1: Ya iyalah,
0: masa ya iya dong. Durian itu dibelah bukan di. Doh. Tapi kalian udah nggak tahu ya. Anak saya kalau saya bilang gitu, ih papa receh banget. <risas> Tapi saya hanya mengingatkan, ketika Dilan berpmk, kita semua di sini mengatakan. Ya iyalah menghadapi masalah anak-anak Tuhan, para pelayan. Apalagi kita pelayan, pasti kita doa. Pasti kepada Tuhan, pasti kita tidak cari. Semua tadi sering sharing mengatakan, mengandalkan Tuhan. Nggak terhitung doa dan persekutuan doa yang kita lakukan. Tapi tunggu dulu. Apakah doa kita benar-benar membuat kita awake? Sebentar kita bandingkan dengan Saul, Saul ayat di apa yang di, dilakukan oleh Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 13. Lihat ayat ayat 4, baru saja Saul Baru saja Saul mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tapi ayat 6 ketika kembali dia melihat krisis itu. Ada pasukan Filistin. Mereka dalam kondisi terjepit. Maka lari bangsa Israel. Kita mungkin bilang langsung berkata. Ah Saul tidak mencari Tuhan. Oh Tunggu dulu siapa bilang. Ayat 12 ketika Samuel kemudian mengkonfirmasi kepada dia. Kita lihat ayat 12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan Saul orang yang tahu persis Bahwa untuk menang harus memohon belas kasihan Tuhan Saul adalah orang yang mau berdoa Saul yang menyatakan meyakini seperti yang kita nyanyikan Pertolongan hanya dari Tuhan Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Apa yang dilakukannya sebagai jalan keluar Dari krisis, dari keadaan yang terjepit itu Adalah kemudian jalan pikirannya sendiri Dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak bisa lakukan Dia mempersembahkan korban itu Yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh imam Bukankah itu gambaran kita? Kita berteriak di sini pertolongan dari Tuhan, kita berdoa, tetapi kekhawatiran terus membayangi kita. Kita akan kembali dikuasai. Saya sebut malah di entertain, ditenangkan oleh pikiran kita, dan yang kita lakukan kemudian adalah jalan pikiran kita malah bertolak belakang. Dengan keyakinan kita. Saya pakai istilah. Saya percaya pertolongan Tuhan. Tapi. Ketika menghadapi krisis. Keluar tapinya. Dan kata Bang Ales kemarin. Yang paling penting kemudian adalah. Yang menunjukkan siapa kita adalah. Sesudah tapinya itu. Lukas 4.16. Mungkin kita adalah gambaran-gambaran orang-orang. Seperti. Orang-orang di Nasaret ketika Yesus datang. Saya bacakan buat teman-teman. Pada hari ini, Yesus ketika berkotbah. Dia bacakan kitab Yesaya. Yesaya 60 itu. Kemudian dia mengatakan, Pada hari ini, genaplah Nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus mau berkata. Akulah Mesias yang dinubuatkan itu. Kalau kita, kadang-kadang kita hanya terjebak pada judulnya. Penolakan dari Nasaret Teman-teman Mereka tidak langsung menolak Ayat 22 menarik Untuk kita perhatikan Apa respon orang yang mendengar Ketika Yesus mengatakan Pada hari ini Genaplah firman itu Ketika engkau mendengarkan Saya katakan Yesus berkata Akulah yang dirubuatkan itu Sekarang ada di hadapanmu Dan respon mereka di ayat 22 Dan semua orang itu Dicatat oleh Alkitab semua. Semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ketika Yesus berkata, akulah Mesias. Semua yang di situ. Ya, Yes, engkau Mesias. Mereka heran. Kata-kata indah. Tapi mari kita lihat ujungnya. Lalu kata mereka, saya pakai kata, tapi bukankah ia ini anak Yusuf? Benar engkau Mesias,
1: tapi mana
0: mungkin Mesias adalah anak Yusuf? Bukan gambar kita gambaran seperti itu teman-teman. Saya percaya Pertolongan dari Tuhan Tapi Ini Tuhan sudah terdesak Ini Saya percaya Tuhan tidak pernah panggil pelayannya Tanpa penyertaan dari Tuhan Tapi Saya percaya Pasangan hidup Yang terbaik Adalah dari Tuhan Tapi Udah berapa kem, gak kunjung ada. Mungkin teman-teman berkata, ah mungkin. Tapi mungkin terjadi. Saya tahu ada PMK, pengurus, bahkan PKK. Yang mungkin bertahun-tahun meneriakkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi demikian pasangan hidup. Menyangkali Kristus Saya tahu Untuk membangun pelayanan Jakarta Di dalam kebersamaan Saya tahu Bahwa kita harus Ada parados di dalam kekristenan Dengan memberi Justru kita menerima Kita menjadi kuat Tapi kami masih kekurangan Ini sedikit memberikan, mengintip kita untuk P5W pada hari Selasa. Datang ya. Teman-teman, banyak kali kita kalah. Oleh pemikiran kita sendiri. Kita percaya, kita berdoa. Tetapi jalan pikiran kita yang kita hidupi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bekerja Di dalam kondisi Saya pernah sakit Sakit yang sangat kritis Dokter mengatakan Bahwa Virus kamu ini Virus ganas Sudah setahun mengalami pengobatan Belum juga Dalam kondisi seperti itu Teman-teman Kantor saya Kena masalah hukum Diperiksa di suatu kejaksaan tinggi Di DKI Ya hanya satu yang kejati Untuk menyamarkan Kejadian itu di, Sebelum saya Tapi saya direktur pada saat itu Diperiksa Dalam kondisi sakit seperti itu Diperiksa dari pagi sampai malam Dari pagi sampai malam Dan yang lebih menyebalkan, Makanya saya bersyukur nih Ada kita yang dari jaksa Jaksa pemeriksa saya Bahkan tidak mengerti apa yang dia periksa Buktinya apa Berita Semua berita acara Semua istilah-istilah dalam ilmu saya Semua salah nulisnya Dia meriksa ekonomi. Tapi gak ngerti ekonomi. Tapi ujung-ujungnya kemudian dia berkata begini. Boleh? silakan Pak Niko. Berdebat. Kita ketemu di pengadilan. Dan itu artinya apa? Saya harus ditetapkan menjadi tersangka duluan. Dalam kondisi krisis seperti itu. Saya berkata Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya tidak ada cara lain. Hampir-hampir tergelincir. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Tapi penjara Tuhan. Dan saya tahu ujungnya mereka minta kepada kami untuk menunjuk bahkan pengacara kami ditentukan kalian tunjuk pengacara ini supaya apa artinya supaya kami negosiasi dengan pengacara yang kejaksaan tunjuk bayangin kejaksaan menunjuk ini kita hampir-hampir tergelincir ada banyak kita berkata saya percaya tapi Itu juga yang kemudian menggema, teman-teman. Ketika saya menyerahkan diri. Awal-awal saya masih kokoh. Tabungan saya masih kuat. Saya berkata, mana mungkin sih dalam dua tahun saya tidak akan mendapatkan partai job. Ketika kemudian satu tahun berlalu. Tuhan, saya tahu ini panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang dipanggil. Tapi, aku punya dua anak Tuhan. Aku bukan lajang, aku sudah berkeluar. Aku punya dua anak yang sudah sekolah, SM dan SSM. Sebentar lagi kuliah, tapi, tapi, seperti itu. Kita kembali kepada pemazmur Apa yang membedakan Saul Dengan pemasmur Apa yang membedakan kita Atau saya Dengan pemasmur Masalahnya adalah Kita percaya Kita berserah Seperti nyanyian kita tadi Kita berdoa Tetapi kita tidak Experiencing kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengetahui kita tidak mengalami Allah. Pemasmur berdoa, berseru kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan. Tidak hanya tahu, tetapi dalam pengalaman dan mengalami Tuhan. Saya pikir apa yang membuat kemudian keyakinan? Daud seperti itu. Daud mengenal dan mengalami Tuhan. Dan di dalam pengenalan dan pengalaman itu. Dia meratap. Mengakui krisis itu. Meratap. Berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan yang melepaskan dia dari terkaman singa ketika menggembala. Tuhan yang melepaskan dia dari terkaman goliat. Tuhan yang melepaskan dia dari terkaman Saul. Tuhan yang berperang bagi dia. Dalam setiap peperangannya. Tuhan yang melepaskan dia dari terkaman maut. Ketika jatuh di dalam dosa. Tuhan yang menerima dan memulihkan dia. Tuhan yang menghajar dan mendidik dia. Dengan segala konsekuensi dosa. Yang harus ditanggungnya. Maka mari apa. Gimana kita mengandalkan Tuhan. Tidak hanya sekedar doa. Tapi kita kemudian doa dalam arti. Saya nggak tahu mungkin teman-teman. Sudah lebih baik. Puji Tuhan. Tapi itu yang saya alami. Doa. Tapi tak kunjung berhenti itu kekuatiran. Dan yang saya lakukan kemudian adalah jalan-jalan saya. Pikiran saya. Bagaimana Daud kemudian pemasmur mengalami kekuatan dari Tuhan? Yes, ada krisis. Daud meratap kepada Tuhan. Tidak ada. Dia mengakui. Dia tahu. Tapi itu semua di dalam pengenalan, pengalaman akan Tuhan. Knowing God. Dan Daud kemudian mengungkapkan keyakinannya. Kita lihat dalam beberapa ayat itu.
1: Tuhan
0: adalah perisai yang melindungi aku. Dalam bahasa beberapa terjemahan. Bukan engkaulah kemuliaanku. Tapi engkaulah yang memberi kemuliaan kepadaku. Ada sifat aktif daripada Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Yang mengangkat kepalaku. Saya jadi ingat ya bagaimana tadi Daud berselubung kepala tanpa kasutkan. Yang mengatakan mengangkat kepalaku. Tuhan yang menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan menopang aku. Dan Tuhan yang berperang bagi aku. Yang telah memukul rahang semua musuh. Dan mematahkan gigi orang fasik. Dan keyakinan dia kemudian. Dari Tuhan datang pertolongan. Mengenal Allah. Dau tahu apa yang berkenaan bagi Tuhan. apa yang menyenangkan Tuhan dan menundukkan diri pada kehendak Tuhan ini bedanya Saul yang mati-matian mempertahankan kata Bang Alex mempertahankan aku bahkan ketika dia sudah tahu tuh bahwa dia ditolak mati-matian dia mempertahankan tahta Raja itu Mari kita lihat sebentar 2 Samuel 15, 25 dan 26. Bagaimana Daud mengalami Tuhan. Dan apa kemudian dia hiru. Ayat 25 dan 26. Teman-teman ketika para imam mengikuti dia. Membawa tabut perjanjian itu dari Yerusalem. Tabut perjanjian itu begitu penting. Itu adalah menunjukkan kehadiran Allah di sana. Tapi kita lihat. Bagaimana Daud meresponinya? Ayat 25 dan 26. Mari kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Pengenalan akan Tuhan Daud Sekalipun krisis itu begitu menderang Tunduk pada kedaulatan Tuhan Dan apa yang dilakukan Sangat berbeda dengan Saul Daud tidak mencari Apa yang ada di pikiran Alkitab Perjanjian lama khususnya Menggunakan kata yada Mengenal tidak hanya tahu Yada Kata yada Itu digunakan juga untuk Hubungan relasi Hubungan paling intim dari Suami istri Kata itu digunakan Ini menunjukkan teman-teman Yada Menggambarkan Relasi yang Paling erat Mungkin inilah yang digambarkan Seperti di Yohanes 15 Melekat Kita berdoa, Tapi apakah kita Yada Dengan Tuhan Dan Daud Pada bagian ini Mengandalkan Tuhan Dalam arti, siadah di dalam Tuhan. Dan mari, mari kita lihat kemudian teman-teman, bagaimana Daud mengalami. Apa artinya yang mengandalkan Tuhan? Dan bagaimana way kemudian. Kita kembali tadi seperti bagaimana Daud menceritakan eskalasi krisisnya. Tapi di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam doa yang experiencing God. Dao juga mengalami Ketika eskalasi Dari itu Dia menggambarkan Saya juga menikmati Eskalasi dari tindakan Allah Bagi saya Saya Kurang pinter sebenarnya Saya mau memasukkan ini dulu nih. Banyak lawanku A, Saya mau bandingkan dengan Tuhan adalah perisaiku Jadi kalian bacanya pura-pura Ketika A jangan kalian lihat dulu yang di tengahnya ya Kalian lihat A-aksen yang di bawah. Banyak lawanku. Tapi Tuhan perisai yang melindungi aku. Ini tadi khiasmu. hi Ada pengulangan. Yang memperkuat di sana. Banyak orang bangkit menyerang aku. Ada aktivitas. Ada aktivitas orang kepada dia. Tapi kita lihat di b Tuhan juga berinisiatif Tuhan memberi kemuliaan kepadaku dan yang mengangkat kepalaku kalau orang lain menyerang Tuhan juga bekerja dan C biasanya hiasme itu bagian yang terpenting adalah bagian tengah ada banyak orang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan dari Allah tapi kemudian dia mengatakan Tuhan menjawab aku dari gunungnya Saya bayangkan seperti Tuhan menjawab aku. Kalau orang lain berkata tidak ada pertolongan dari Tuhan. Sekarang Tuhan berkata aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya nggak tahu teman-teman ini. Saya sih menikmati kiasmu ini. Paralelisme ini. Bagaimana Allah melihat. bahasa penuturan ini begitu indah. Daud dalam experience singkat, dalam keyakinan penuh kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Di dalam doa. Tuhan menguatkan dan membuat Daud bangun. Kembali lihat bagian atas paling bawah. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, memberi kemuliaan kepadaku dan yang mengangkat kepala kepalaku. dari Tuhan, itu suatu paralelisme dari Tuhan pertolonganku, dan kemudian paralel yang kedua, doa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya dan bangkitlah Tuhan tolonglah aku ya Allahku dan hasilnya adalah bagian tengahnya, kita lihat paralelisme yang indah aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun suatu ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kekuatan bahkan sudah diperoleh sebelum masalah itu terselesaikan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Lihat, puluhan ribu mengepung. Sudah, ber- sudah berakhir? Belum. tapi keyakinan pemasmur aku tidak takut itulah dalam penyerahan diri di dalam pengalaman knowing God maka mohon maaf kepada panitia kalau saya menyimpulkan tema ini kemudian tema RK kita Di dalam keyakinan pengalaman akan Tuhan. Kita berdoa. Pemasmur berdoa. Dan. Pemasmur. Awake my soul. Awake. Pemasmur. Dibangunkan. RK17. Awake. Awake. Awake.
1: Awake. awake, my soul, awake.
0: Seperti pemasmur. Kita berserah kepada Tuhan. Tapi di dalam pengalaman. Knowing God. Daud seorang yang bangun. Awake. Karena dia. Mengerti. Apa arti berserah. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Mengandalkan Tuhan. Maka saya senang lagu tadi. Ku tahu benar. kiranya penyerahan diri kita kalimat pertama aku berserah lahir dari ku tahu benar tidak hanya di sini tapi seluruh yang kalian tepok-tepok tadi artinya menunjukkan seluruh pengalaman kehidupan kita kita akan rangkum kemudian teman-teman sebelum panitia memberikan kertas kepada saya eh jangan takut tapi ya kalau udah waktunya kalian kasih aja ya. Daud Kita rangkum sekarang masmur tiga Apa yang sebenarnya yang dialami Pemasmur pada bagian ini Untuk awake Pada bagian pertama kita lihat Daud Mengakui krisis Daud Menyadari kerapuhannya Tapi dia tahu Allah. Ya. Maka saya simpulkan kemudian teman-teman Mazmur 3 ini. Apa yang terjadi dalam proses Mazmur 3 ini adalah proses mengenal diri dan mengenal Allah di dalam kehidupan pemazmur. Mengenal diri, mengenal segala kerapuhannya, mengakui krisis mengenal sebagai seorang yang berdosa debu tapi kalau berhenti di situ kita akan stres lebih dalam lagi mengenal Allah ya saya orang berdosa tapi saya seorang yang mendapatkan kemurahan demi kemurahan dari Allah aku mempunyai Allah yang pemurah itu doa Agustinus teman-teman Mari kita doakan seperti doa Agustin ini Satu, dua, tiga Hai para pemimpin PMK Para koordinator, para pelayan Apa yang menjadi Problema kita saat ini Dua hari kemarin Kita sudah dibongkar semua Tapi seringkali Seperti kata Bang Alex Kita seringkali melihat Sebagai masalah dari persekutuan saya Masalah jemaat yang kita layani Tapi mari kita kevaluasi Melalui perenungan hari ini Apa problema kita Saya katakan mungkin Untuk tidak maksud menghakimi Mungkin Pengenalan akan Allah dan diri sendiri yang begitu minim dan miskin. Saya teman-teman mungkin lebih ber- lebih kreatif dalam memilih contoh-contoh di dalam kehidupan teman-teman dalam ke- termasuk dalam kehidupan PMK. Jumlah jemaat menurun drastis, maka kita pikir publikasi mungkin kurang menarik. Usahakan lebih menarik. Apa artinya kalau disebar secara itu? Diblash ya? Apa? Apa? Ya, Broadcast Lebih luas lagi Tapi mungkin bukan itu masalah kita Apa kerinduan kita? Waktu saya masuk STTRI Kuliah Saya langsung ibadah pembukaan Langsung pengkhotbah rektornya berkata Kamu masuk What is your most desire? Wah Saya mau melayani Tuhan Tapi dia bilang kemudian What makes you thrill? Dia cerita teman-teman Apa yang membuat sekali kamu bergetar? Dia cerita Apa yang membuat kamu bergetar? Itulah sebenarnya isi hatimu Dan dia cerita Bertahun-tahun saya membaca Alkitab, tidak pernah saya menangis, bercucuran air mata. Tapi setiap kali saya menonton film drama Korea, habis semua bercucuran air mata saya. Lalu dia kemudian berkata, "What is your most desire?" Apa sebenarnya kerinduan hati kita yang terdalam? Kita nyanyikan kemarin. Sampai semua lidah mengaku. Sampai semua lutut bertelur. Yesus Kristus adalah Tuhan. Adakah itu? Yang menguasai hati kita. Atau kita hanya terjebak di permukaan kulit saja. Makanya saya sering berkata teman-teman. Kalau setiap kali... Saya retret pengurus, tidak cukup sekarang. Kita publikasi, guys, PJQI, dan kemudian kita sudah tenang, kita belas semua, ke semua WA, semua medsos, guys, guys. Mungkin bukan itu masalahnya, bukan karena publikasi kita kurang menarik, tapi adakah hati kita? Bagi orang-orang yang kita melayani. Hadirkah kita bersama-sama mereka? Apakah hati kita? Knowing God. Hati saya seperti hatimu ya Bapak. Saya sering berkata. Kalian kalau PJ. Baik untuk menyiapkan segala sesuatu. Pernah gak sih kalian keliling kalau PJ? Persekutuan Jumat. Apapun namanya di sana. Pernah gak kalian keliling? Kalian hadir di kantin-kantin Di pojok-pojok kampus Tapi mungkin kita sudah langsung melabel orang Ah yang tampangnya gini Agak gondrong-gondrong nggak mungkin ini dipakai Tuhan ini Saya bukan anti kepada yang gondrong loh Saya juga pernah gondrong Bisa bayangin wajah saya gondrong? Saya berkata seperti ini Saya ini dari katolik Seharusnya jauh Bagi saya Untuk suka dengan Persekutuan Jauh Bagi saya Untuk senang dengan PA Alkitab Tapi Tuhan memakai Orang-orang yang punya hati kepada saya Tuhan memakai orang yang tak bosan-bosannya memberi hati kepada saya dan itulah cara Tuhan hingga akhirnya saya bisa pergi ke sini saya mau mengatakan mungkin teman-teman bisa ambil contoh apa masalah kita sebenarnya masalah kita kurang sehati Bikin acara kesatuan lebih seru, bikin games seperti mentega dengan roti, apalagi seperti saya bukan bilang tak bagus, baik, tapi mari kita lebih dalam, jangan-jangan bukan itu masalah kita. diri, mengenal Allah hati kita Amsal mengatakan dari hati terpancar kehidupan dunia selalu berkata begini saya sudah mau mengakhiri teman-teman Dunia berkata begini, berusaha lebih keras. Dan ini kita alami dalam persekutuan. Doing more, gali potensi. Lakukan lebih baik. Kalau perlu CEO berkali-kali. 10 kali CEO masih belum, CEO lagi. Saya bukan bilang CEO nggak baik. Baik untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi mungkin bukan itu masalah kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita harus masuk. Dunia berkata, doing more. Gali potensimu. Dunia nggak mau masuk kepada problema. Tapi hari ini kita masuk mengenali diri. termasuk semua kerapuhan, problema kehidupan kita, masuk lebih dalam dan kita menemukan diri kerapuhan, keberdosaan kita, kegagalan-kegagalan kita. Kalau kita berhenti di sini, maka kita mungkin akan jadi orang stres. Tapi mari kita lebih dalam lagi mengenal Allah. Dan kasih. karunia Tuhan. Ini hidup yang mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti pada doing more. Lakukan lebih keras. Kerja keras. Tapi mari kita belajar. Mengandalkan Tuhan. Teman-teman pada akhirnya. Bagaimana mengenal diri dan mengenal Allah? Nanti mungkin sebagian kita akan pada kelas sore. Tapi... Berbicara mengenai pengenal diri. Ada banyak tools yang bisa dipakai. Tapi bagi saya pribadi. Tidak ada cermin yang lebih jernih. Daripada firman Tuhan. Mari kita bangun disiplin rohani. Pengalaman hidup. Tapi bukan disiplin dohani Sebagai saya sudah tenang Saya sudah melakukan ini dan itu Berusaha lebih keras Soalnya waktu saya ke Bali teman-teman Ada seorang anak kepada saya Datang Dia menangis-nangis Saya sudah melakukan Setiap kali saya jamau, ini Saya lakukan lebih keras Baca lebih keras Belajari PA lebih keras Tapi kenapa gak kunjung selesai Kita hanya terjebak Kepada aktivitasnya Tapi mari kita masuk kepada Inti dari disiplin rohani Hearing God Mendengar Allah Dalam tiga buku ini saudara Semua healthy, Emotionally healthy spirituality Hearing God The Good and Beautiful Life Kemudian Crazy Busy Ada banyak buku-buku yang menggambarkan Buku ini menyatakan Bagaimana pengenalan dia akan alat Dia mengusulkan Dia tidak hanya merenungkan Sengsara Kristus Bukan hanya pada Jumat Agung Tapi setiap pagi Dia merenungkan Sengsara Kristus Merenungkan kasih karunia Allah Di dalam kehidupannya Buku ini mengatakan, disiplin rohani seperti di dalam badai. Katanya di sana kalau badai, bagaimana kalau badai itu sampai tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau ada aktivitas di sekitar rumah, bagaimana mereka keluar rumah? Mereka membuat ada satu tali. Dan disiplin rohani kemudian dia katakan, Di dalam badai, disiplin rohani adalah seperti tali yang meniti untuk pulang ke rumah. menemukan kenyamanan di sana. Dan sebagai suatu metode, saya sekarang sedang menggunakan ini, Hiringat pengembangan dari Lectio Divina. Saya nggak akan banyak kali ini teman-teman. Kemarin udah banyak. Tadinya saya mau kita praktekkan kita merenung-renung lagi, tapi kalian bilang nanti ini RK kok penuh dengan ini? Teduh tenang-tenang terus. Tapi Leksio Devina ini menggambarkan teman-teman begini. Proses mengenal Allah. Dan mengenal Tuhan. Ketika kita hanya sampai dalam. Dalam. Kognitif kita. Baca firman Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Maka kita udah nyaman. Ya bersuka cita. Selesai. Tapi sebenarnya kita perlu. Tidak sekedar smiling. Ini wajah dosen saya tuh. Yang bagus. Tapi kita harus lebih dalam lagi, struggling, mengenali diri, apa yang kita alami. Tapi berhenti di situ, kita akan stres. Dan kita lebih dalam lagi, mengenal Tuhan. Abiding in Christ, dan kita akan hidup dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan. Teman-teman saya usulkan, dua proses baca Alkitab ini. Kalau boleh evaluasi. Saat teduh kita selama ini kan kita baca, ya udah tenang kita kemudian apalagi dengan membaca kata emas di bagian bawahnya. Tapi mari, ndak buru, gak usah buru-buru dengan apa berkat firman Tuhan hari ini bagi saya. No. Kalau saya praktekan ndak buru-buru, apa berkat firman Tuhan? Kadang-kadang enggak matching kemudian kalau kita bilang, apa berkat firman Tuhan kalau kita pasti, misalkan ODB. Tapi Dalam setiap pembacaan kita, proses mengenal diri dan mengenal Tuhan. Kognitif. Ada banyak mungkin kita hanya sampai kepada pemikiran kita. Tapi kita harus lebih dalam. Meditasi. Mengenal diri. Apa kaitannya dengan kata lima saya? Ketika kata bersuka citalah, bagaimana keberadaan saya? sepenutupnya sebenarnya hidup dalam kekhawatiran demi kekhawatiran tapi kemudian kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan ini saya ambil contoh nih mari kita baca ayat pertama ayat empatnya satu dua tiga menolong bagi saya, kalau di sini, bersuka cita lah, maka kita penuh dengan moral, pesan-pesan moral bersuka cita lah, ya bersuka cita kita pulang bersuka cita, baru di depan ketemu dengan masalah gugur semua tapi kita seharusnya lebih dalam menyadari keberadaan kita meditasikan ayat 6, mari kita baca 1, 2, 3 Di sini kita menyadari Kehidupan kita yang sebenarnya Penuh kekhawatiran Tapi tidak berhenti di situ. Masuk kemudian kita pada ayat 7 Mari kita baca
1: 1, 2,
0: 3 Kiranya kita dapat mengalami itu semua Bagian Mazmur ini kemudian teman-teman Ditutup dengan Berkatmu atas umatmu. Ketika seorang pemimpin bangun, awake, itu artinya cara Tuhan membangun umatnya. Ini pergumulan dari pemasmur Daud, tapi tidak hanya sampai saya bangun, saya setia. Kenapa di bagian itu? Pertolongan datang dari Tuhan. Ini bukan hanya pengakuan diri sendiri. Tetapi ini juga pengakuan bagi orang lain. Maka berkatmu atas umatmu. Engkau rindu membangun jemaatmu. Mari kita belajar. Mengandalkan Tuhan. Hirigat. Mengenal diri sendiri. Mengenal Allah. mengikat iadah kepada Allah. Mari kita berdoa. Kiranya melalui perenungan pada hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk hiringkan belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Berserah kepada Tuhan. Kiranya dalam seluruh permasalahan kehidupan kami. Sebagai pemimpin di PMK. Sebagai pelayan. Kami berseru. Meratap. pada Tuhan di dalam pengenalan pengalaman akan Tuhan kiranya roh kudus menolong kami untuk menjadikan firman ini menjadi bagian dari kehidupan kami dan sama seperti pemasmur Kendati puluhan ribu musuh, krisis yang dihadapi, kami pun dapat terus berkata, awake my soul, awake. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Kita dipanggil untuk melayani generasi ini dengan sikap yang bergantung pada Tuhan. Yang selalu bertanya, what is on your heart? Show me what you do. saya tadi Yesaya 49 ayat 15 dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya aku tidak akan melupakan engkau mari kita doa kiranya dengan keyakinan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau menjalani kehidupan kami. Kami mau menjalani pelayanan kami. Di dalam kehidupan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan. Untuk sesi di pagi hari ini. Dan kiranya ya Tuhan. Sebagaimana firmanmu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan. Kepada mereka yang bersungguh hati kepada. Kiranya janji firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan kepada kami. Di dalam menjalani pelayan kami. Secara khusus. Ketika Tuhan panggil kami bagi generasi ini. Melayani generasi kami. Di dalam PMK kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan dan bukakan pada sesi ini. Di dalam nama Yesus
1: kami berdoa dan bersyukur. Amin.